0: Fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, Otávio? Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: Já chegou o disco voador! O
0: que Olha o
1: que
2: ele fez! Eu entendi a referência. HighCast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HighCast. E estamos entrando em novembro, novembro começou aí. E novembro, esse novembro é mês de quê? Se você falou que é o um mês onde as empresas vão contratar pessoas negras e depois esquecer que elas existem, você acertou. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje, porque dia 15 de novembro são as eleições. No Brasil, as eleições para prefeito e vereador. Então vamos bater um papo aqui hoje sobre as eleições, principalmente sobre candidaturas negras. E para bater esse papo comigo está aqui ela, Yara Lima
3: Olá pessoal, estava morrendo de saudade de falar com vocês também. Vocês notaram que eu não estive presente nos últimos episódios, mas foram questões pessoais que já estão resolvidas, então e aí estou aqui e vamos falar sobre um assunto importantíssimo, como é que tu falou. E nada mais legal do que inaugurar novembro falando sobre esse tema, porque né, a gente tá sempre falando sobre é, política, a gente tá sempre falando sobre eleição, dessa vez literalmente. Né, então, voltem, vão, vão para as ruas com cuidado voltar E vamos falar aqui sobre os nossos candidatos queridos, sobre os, as pautas que estão sendo debatidas agora em novembro, né, por dois motivos, e que os outros três anos estarão aí esquecidas, dependendo de quem você votar, é claro.
0: E para falar sobre isso, não estamos aqui só eu e a Yara, trouxemos também especialistas no assunto, e para começar aqui a chamar nossas convidadas, vamos por ordem alfabética. Bia, que já esteve aqui no episódio sobre produção de conteúdo, mas ela também fala sobre outras coisas, e entre essas outras coisas, ela fala muito sobre política. Bia, dá oi aí e se apresenta para quem não conhece você.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Né? Faz bastante tempo né, que eu estive aqui para falar sobre é, produção de conteúdo, né, numa perspectiva negra. Nas minhas horas vagas, eu me lembro que eu sou cientista política também, então eu acabo falando sobre política para variar. Espero que esse episódio seja do agrado de vocês.
0: E além da Bia, outra pessoa que fala muito sobre política também está aqui, já esteve aqui no Highcast há mais tempo também para falar sobre cinema de Jordan Peele é a Nailar, do Depois da Roda. Nailar, seja bem-vinda, se apresenta aí para quem não conhece você.
2: Obrigada, gente. Estamos aí de novo... É, falei de série da última vez, falei de filme, né? Estávamos falando do nosso querido Jordan Peele, que estava aí com uma outra série maravilhosa. Mas dessa vez, assim como a Bia, né? A gente fala de vários assuntos, mas existe a formação e numa eleição como essa, com um governo como esse, uma conjuntura desastrosa que nós estamos, não é inevitável não falar de eleições e questões raciais. No caso, é a minha pesquisa, é o que eu pesquiso, principalmente levando em consideração os povos de terreiro e também aí para contribuir, porque a gente precisa eleger mais candidatos negros, gente. Isso é urgente. Então vamos conversar.
0: Então, para começar esse papo, vamos começar falando meio do que a gente aqui, como quatro pessoas negras, achamos que é o óbvio, mas olhando assim nas ruas, na internet, nas discussões, não é tão óbvio assim. Então, como Naila já falou essa é a pesquisa dela, então eu vou pedir para ela começar o debate já com essa pergunta que eu vou fazer. Naila, qual é a importância das candidaturas negras e de elegermos pessoas negras para esses cargos, seja de vereador, deputado, senador, prefeito, governador e, quem sabe, um dia a gente consiga também eleger um presidente negro.
2: Eu acho que a questão fundamental é a gente pensar que, por exemplo, em 2013, nós fomos para a rua e uma pauta central era crise representacional. Nós, como pessoas negras, eu acho que a gente olhou para o jornal, para o pessoal falando de crise representacional e a gente pensou muito de que, que crise é essa porque eu nunca fui representada essa crise não é de agora né nós temos um problema no Brasil que não é uma crise representacional é uma crise fundacional do Brasil nós somos maioria nessa população a grande parte do tempo fomos maioria mesmo que os dados é, nos silenciavam né mas nós também somos a maioria dos que morrem Somos a maioria que depende das políticas públicas porque somos a maioria que não consegue ascender socialmente porque existem regras, existem estruturas que nos impedem disso. Então, é importante a gente conhecer a história do Brasil, conhecer as estruturas sociais do Brasil e compreender que essas regras, que essas leis foram feitas para nos silenciar. E aí é nos silenciar tanto simbolicamente quanto fisicamente. Então, quando a gente fala da importância de candidaturas negras, é a gente começar a gritar, né? Gritar e falar por todos aqueles que foram silenciados. É a gente começar a falar por meio de leis que nós existimos, que a nossa forma de ver o mundo ela é tão válida quanto dessa supremacia branca que está aí, ditando as regras, ditando como devemos viver, ditando o que é certo e errado. Então, é, chamando aqui, evocando uma ancestralidade que é de guerreiro Ramos, negro não é recorte no Brasil, negro é povo. E como o poder emana do povo, está na hora da gente ter uma representatividade de fato, que é trazendo pessoas negras para discutir. E aqui não estou falando de direita ou de esquerda, de liberal, conservador, mas sim pessoas negras com suas ideologias, com suas religiões, com suas perspectivas, com suas vivências. Porque é, a branquitude que até esse tempo. É, está aí predominando hegemonicamente, a gente já viu que está fazendo muita merda, está fazendo política pública muito cara e extremamente ineficaz, até porque o projeto político da branquitude, desde o início da fundação desse país, foi exterminar pessoas negras, pessoas indígenas, enfim, pessoas não brancas, e eles estão tendo muito sucesso. E a gente precisa responder, e a resposta com isso é elegendo pessoas que entendam a nossa vivência, que entendam o que é ser negro no Brasil, que entendam o que é depender de políticas públicas e ver essas políticas públicas funcionando de forma diferente devido à cor da sua pele. Então, a importância de candidaturas negras e a importância de se eleger pessoas negras é que a gente tenha uma democracia representativa de fato, porque não dá mais para pagar tão caro para viver num país onde nós somos maioria e não somos representados devidamente.
0: Naila falou muito bem dessa representatividade e em 2016, é, nas últimas eleições para prefeitos e vereadores, a gente teve, somando pardos e pretos, a gente teve 47,76% dos inscritos, enquanto os brancos é 51,45%. Já em 2020... Essa somatória subiu para 47,87 de pessoas negras, de candidatos negros e de brancos caiu para 47,77 e a gente entra em políticas públicas que tem des... para incentivar essas candidaturas e aí eu jogo para a Bia para falar um pouco sobre isso que seria as cotas para candidatos negros né, que tem a o um número mínimo que os partidos precisam ter de candidatos negros, como tem para candidatos mulheres também, e também os incentivos de verbas de campanha para os partidos que têm candidaturas negras?
1: Bom, é, primeiramente... Eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos desse dado que você trouxe é, no aumento das candidaturas negras, né? não brancas no caso. Eu estava fazendo inclusive um trabalho recentemente sobre esse, esse dado, no caso para deputados federais, e tentou numa uma discussão também dentro da, academicamente, né, dentro da ciência política, qual é a melhor forma de dividir esse dado, se juntando negros e pardos e indígenas e amarelos, colocando como não-brancos em contraposição das candidaturas brancas ou separá-la em cada categoria. Por que eu estou trazendo essa discussão antes de entrar nessa questão da, da cota? Porque quando a gente vai olhar esses dados, muitas vezes a gente não questiona ou não percebe que pode haver uma certa distorção desses dados, né? Porque parece que pode ter diminuído as candidaturas brancas, mas pode, na verdade, ter... É, simplesmente mudada a autodeclaração dessas pessoas e aí entra diversos fatores, pode ser todo um resgate é, racial também, de consciência racial de diversas pessoas, principalmente de pessoas amarelas que muitas vezes são erroneamente entendidas como brancas né no nosso contexto brasileiro. É, dito isso, qual é essa questão da, da importância de ter todo um incentivo de candidaturas negras como também tem de candidaturas brancas para preencher esse vácuo de, de, de poder, de apagamento, de violência e como a, a Naila bem, muito bem disse, né, sem tirar nem pôr mas tem outro problema também nessa questão das cotas que é tornar essas candidaturas válidas como assim? não é só você incentivar a candidatura da pessoa negra, você precisa tornar essa candidatura viável. Então tem que ter toda uma, uma certa vigilância também nas estruturas internas do partido para que não ocorra sabotagem de determinadas candidaturas, seja por racismo, obviamente, ou por qualquer outra questão intrapartidária. Porque assim, tem... Tem casos que eram muito mais comuns em candidaturas femininas, né, do partido colocar candidaturas laranjas para desviar o dinheiro, para dizer que estava lançando candidaturas femininas, para dizer que estava respeitando essa nova, essas novas leis de incentivo. Só que a partir do momento que se torna obrigatório e o partido tem que se esforçar de tornar essas candidaturas viáveis, a gente percebe todo um contorcionismo para arrumar jeitos, jeitinhos, né? para tentar é, dizer que tais candidaturas não têm apoio, não têm espaço ou não dão vazão no jogo político. Então, é, são sempre as mesmas desculpas, os mesmos discursos, mas sempre mudando a faceta, sempre é, se escondendo por trás de argumentos técnicos. Então, é isso que eu queria é, deixar bem escurecida, assim, essa questão.
0: É, mas... É, eu queria, se Bia ou se a própria Nayla pudessem e souberem né, explicar melhor como é que funciona também essa questão das cotas, porque eu acho tanto as, é, as raciais quanto as femininas nas candidaturas, eu acho que ainda fica confuso, nublado, principalmente naquele eleitor que não é tão ávido quando o assunto é política, que ele não vai atrás para ler direito às mudanças legislativas e tudo que acontece. Então, se vocês souberem e puderem explicar como é que funciona essa divisão e como é que os partidos podem trazer essas candidaturas, porque tem aqui outros dados que dos 33 partidos que concorrem as eleições, é, apenas 5 têm mais de 50% dos candidatos negros, enquanto 4 não atingem nem 30%. Os que têm mais de 50% sobressaltam o PSTU e o UP, que tem 65% e 60% respectivamente, enquanto o DC, o PCdoB e o PSOL tem 53%, 53%, e 52% respectivamente. E todos os outros partidos, ou seja, 28%, tem menos de 50% de candidaturas negras nos seus candidatos.
2: Então é importante a gente dizer que nós temos cotas mínimas para as mulheres, mas nós não temos para negros. Isso aí é fundamental, porque, até para a gente entender um pouco, que é uma coisa que a gente, principalmente a gente discute o feminismo negro discute principalmente de como as mulheres, o feminismo conseguiu avançar enquanto a pauta racial não. Exatamente. Porque nós temos mulheres brancas disputando. né? Quando a gente discute muito essa questão de supremacia branca, da elite política, essa questão de ascensão, a gente tem que entender, assim como Lélia, Lélia Gonzalez nos falou, a branquitude ela tem um crédito. Né? por mais que ela parta do mesmo do... tem a mesma formação, né pessoas, pessoas pobres por exemplo é, tem a... brancos e negros têm a mesma formação, venham da mesma comunidade, a pessoa branca ainda vai ter o privilégio de ascensão social por causa da branquitude, porque isso é uma questão coletiva, então querendo ou não as mulheres, as mulheres brancas por mais que elas sejam desfavorecidas politicamente por causa do machismo, elas ainda tem uma certa abertura, porque elas são mulheres brancas. Então, aí, a gente consegue entender por que foi necessário uma mulher preta ir ao TSE e dizer olha, essa divisão, das, essa divisão do financiamento que vocês estão propondo para as mulheres está chegando para as mulheres brancas. Até porque existe um capital familiar, que é exatamente o que a Bia falou, que envolve aí candidaturas laranjas, mas também envolve mulheres que entraram na política porque são filhas de algum político, irmãos de algum político, né? esposas de algum político, e eles estão as usando. Elas, estão, elas também estão usando... É, o sobrenome para estar nesse espaço, e aí elas estavam recebendo mais que as mulheres negras, né? Se eu não me engano, era mais que o dobro, era, era a diferença bem absurda, agora eu não tenho os dados. Então, é importante a gente entender até como é que foi as conquistas dessas cotas, né? porque querendo ou não nós tivemos o, o avanço do movimento feminista e do movimento negro adentrando nos partidos políticos na mesma época que foi ali na redemocratização e é, os, os estudiosos do, do que estudam o movimento negro e partidos eles vão nos apontar que o que o movimento feminista a tarefa principal desse movimento era convencer as mulheres a serem feministas enquanto que o movimento negro devido ao mito da democracia racial ainda tinha tarefa de convencer os negros de que eles eram negros que aí é o problema exatamente que a Bia nos vai, vai nos falar sobre a questão da autodeclaração né, que tanto podem ser, que foi o que ela falou da questão dos amarelos e tudo mais, como também pode ser de pessoas adquirindo essa consciência racial, então a gente não tem certeza é, até que ponto esses dados são de pessoas negras mesmas ou de pessoas que não se que estão perdidas nessa bagunça que é a autodeclaração brasileira exatamente por causa da, desse mito da miscigenação que nós tivemos e que ainda perpetua no imaginário de muita gente até hoje. E aí? É uma discussão que estamos levando décadas para discutir, mas que, exatamente por as, pelas feministas já terem é, essa vantagem de, pelo menos, aí já pensando em mulheres cis, já saberem que são mulheres, e no caso só tem que escolher, escolher uma corrente, elas já estão mais avançadas, até porque nós temos mulheres brancas à frente disso. né? O feminismo, feminismo branco à frente disso conquista, principalmente em conferências internacionais, a força das conferências internacionais fe, é, de feminina consegue aí realmente cotas de gêneros que aí é o que nós temos é, para as mulheres algo que o movimento negro não consegue exatamente porque uma das estruturas mais fortes no país é o racismo estrutural e aqui no Brasil exatamente por causa do nosso mito, ainda se nega a gente ainda tem aí candidatos à presidência dizendo que pauta identitária não é pauta nacional, né? E ainda tem muita gente que defende a meritocracia como algo contrário para a negação da existência do próprio racismo. Nós temos muitos partidos de esquerda falando que falar de questão racial é dividir uma pauta, então a gente entende a dificuldade que é introduzir o racismo como problema até dentro dos partidos. E aí vem a questão novamente também de que a elite política desse país ela é branca. Não existe voto avulso nesse país. Então, para você ser um candidato, para você ser um político, né, ter chance de ser eleito, você tem que ser recrutado por um partido. E as diretorias desse partido e quem fundou é, a, o sistema político, quem fundou esses, esse governo e, e, e governou por tantos e tantos décadas foi a branquitude e, e algo que uma elite sempre quer é manter o seu poder então quando a gente já é, localiza essa elite política como uma elite política branca a gente consegue entender como reformas eleitorais que propõem, por exemplo, cotas raciais, é, é, que, é o que é normalmente é o que a gente apresenta aqui no Brasil, é uma lista fechada, ou pelo menos uma lista mista, para a gente ter uma, uma chance real de colocar é, cotas raciais aí, elas são sempre silenciadas, elas são sempre minadas. Então, o que nós conquistamos... Foi que o que é, Benedita, Coalizão Negra, Instituto Marielle Franco, Mulheres Negras decidem, porque educar é muito bom é, nomear os grupos que fizeram essa pressão, né? o pessoal, né, que também foi aquele que foi no Supremo, é, pedir para isso valer para agora, foi que a gente conseguisse que dentro do, de cada partido. Tem, que tem os, as suas candidaturas negras, mesmo é, e aí quero dizer que isso é a escolha de cada parte da quantidade de negros, então a gente pode ter um novo, que é um típico, né que um novo na, nas últimas eleições tinha 90% de candidaturas brancas. Se o um novo, por exemplo, escolher ter 100% de candidaturas brancas, ele pode ter 100% de candidaturas brancas, porque é, não existe cotas. Mas 100% dessas candidaturas, pelo menos 30% delas é obrigatório ter mulheres, no caso aí seriam mulheres brancas, porque essa cota existe, a, de, a cota de gênero existe. Então, o que a gente conquistou é que de, é, a proporcionalidade de candidaturas negras que cada partido tiver, eles têm que fazer essa distribuição é, do financiamento e, da, e, e do horário eleitoral das campanhas de forma proporcional. Que, assim, é algo Básico, sabe? Algo que já deveria estar acontecendo é simplesmente em partidos parem de dar mais dinheiro para suas candidaturas brancas, porque nós temos aí. É sempre bom trazer os dados, né? nós temos a pesquisa do professor Luiz Augusto Campos e Carlos Machado. O nome do artigo é A Cor dos Eleitos e que, se eu não me engano, foi da quinta legislatura que eles analisaram, então é dessa década ainda, mas antes deles também teve uma pesquisa na década de 90, que foi do Johnson III, em que já apontava que o nosso problema nunca foi candidaturas, que nunca foi ter candidaturas, porque candidaturas negras até que tem. O problema é, é transformar essas candidaturas em eleitos. E aí, era o que eles identificavam, é que quando a gente isola a variável raça, a gente descobre que não é gênero que está influenciando não é classe que está influenciando não é profissão que está influenciando, que são informações importantes, normalmente, quando a gente está analisando os políticos de forma neutra, sem racializá-los, são informações que são importantes para a gente entender por que um candidato X é eleito e outro não, e eles identificaram que o fator racial era fundamental para a distribuição do financiamento, que é extremamente importante para a gente ter acesso à informação, para a gente ter acesso a Informação às propostas para a gente ter acesso à informação àquele político. Então, o que estava mais sendo desigual, uma das, uma das grandes hipóteses, é que estamos trabalhando sempre com hipóteses, é que essas candidaturas negras elas não estavam se convertendo em, em, em políticos eleitos, principalmente por causa de uma distribuição desigual desse financiamento, que foi o que a gente conseguiu. Corrigir teoricamente, né? porque os partidos, como a Bia falou, já estão aí inventando novas, novas técnicas para continuar a ter uma desigualdade racial de apoio a esses políticos. Então, é, para a gente entender essa questão de cotas, é importante a gente dizer que existem cotas para mulheres mas para negros não existe cota. O que existe é uma regra que, das candidaturas que tenham dentro dos partidos, eles recebam proporcionalmente a, a, a quantidade dessas candidaturas, a, o financiamento e o horário de campanha, assim como os brancos receberam, exatamente tentando combater essa distribuição financeira desigual que existia dentro dos partidos até o momento.
0: É bom esclarecer essa questão. E antes de Yaro Bia complementarem... Você comentou do Partido Novo, então eu vou trazer aqui também os, menores, os partidos que têm menor participação de candidatos negros. E esses dados que eu estou trazendo aqui é de um artigo do Gala 10, que se chama Candidaturas Negras Aumentam e Expõem Desigualdade Entre Cargos e Partidos, do dia 30 de setembro deste ano, 2020. E os partidos que têm menos representatividade são o Podemos, com 29%, o MDB, com 28%, o PSDB com 23% e, como citado pela Naila o Novo com 7%. Ou seja, de, 100, de tantas candidaturas do Partido Novo, apenas 7% são de candidaturas negras. Se a gente pegar lá o um mínimo de indígenas e amarelos também, os brancos passam facilmente 90%. Bia e Yara, tem alguma coisa a colocar sobre essa questão?
1: Bom, eu, eu tenho. Era mais, assim, meio para complementar também, né? Toda a discussão que a Naila trouxe é de tornar as candidaturas negras viáveis e etc. Nessa questão agora, nessas eleições, que mídias sociais são muito relevantes, principalmente nesse contexto pandêmico, é sobre essas discussões do, do algoritmo racista, né? Tirando, tirando não, né? Que isso está dentro. Mas vocês têm facilidade de encontrar candidaturas negras? assim, com tranquilidade na, nas mídias sociais ou conversando com pessoas, porque assim, tem um aumento, né? Mas eu sinto falta de, dentro do próprio site, portal dos partidos, uma lista é, sinalizando quem está concorrendo e essas candidaturas. Porque aí entra também toda essa questão de até que ponto realmente está tendo um real esforço partidário para tornar essas candidaturas visíveis. Tanto que tem candidatura que eu só descobri que existe por causa de polêmica de nega, é, negando financiamento é, revogando candidatura porque participou de um cursinho de formação política que é de ideologia contrária e outros tipos de, de, de picuinha intrapartidária e ideológica que a gente fica pensando até que ponto é, não é apenas o racismo dando, a, dando as caras eu acho interessante também tem um ponto que,
3: que vale ser abordado é sobre usar isso como ibope, sabe? É, por exemplo, aqui a gente tem um partido, né? não só aqui, né? tem o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, que, por exemplo, o principal candidato aqui em Sergipe é um homem. E quando foi questionado é, em entrevista sobre é, por que o líder do partido, né? quem estava à frente do Partido da Mulher Brasileira, era um homem, ele respondeu assim, em certo tom de deboche que o partido não tinha preconceitos, e por isso era ele quem estava à frente então assim, tem essa questão também de usar o nome para ter um, um certo destaque, né? nesse caso eu acredito que seja muito pela polêmica, mas aqui a gente notou, até pelas redes sociais mesmo, que tem muitos candidatos brancos que estão colocando, colocaram na verdade, que eles eram negros ou que eles eram pardos quando eles são é, declaradamente brancos, nitidamente brancos, e eles colocaram aquilo para contar a porcentagem, e para engajar essas pautas, sabe? Tanto para que acontecesse o que aconteceu, que foi uma quantidade enorme de pessoas daqui do Estado é, questionando nas redes sociais e falando sobre eles, então eles ganharam aquela publicidade gratuita. E ao mesmo tempo que, enquanto aquilo não seja questionado, eles estão sendo contados com uma porcentagem de negros dentro é, dos partidos, que na verdade não são.
0: E a gente teve uma discussão recente sobre, sobre essa autodeclaração, não envolvendo política, mas nas redes sociais das universidades, que até teve aquela exposição geral de vários perfis que nasceram para expor em pessoas que fraudaram cotas em várias universidades federais do Brasil. E teve toda essa polêmica da autodeclaração também, dessa polêmica de negros, de pessoas pretas, são identificadas como pretas diferente de pessoas indígenas. Então, tem toda essa polêmica. Mas aí, a Yara puxou um gancho muito bom, que é o da autodeclaração. E aí, eu já deixo para a Bia falar, porque Bia, como ela mesma comentou no, na apresentação dela, ela tem um estudo sobre isso, né? Ela estava tá fazendo um estudo sobre isso. Então, se puder falar um pouco sobre essa polêmica de autodeclarações de raça, Bia?
1: Falar sobre raça e autodeclaração é, é algo complicado, porque isso acaba suscitando sempre discussões bem acaloradas, né? Principalmente... Por ser simples, porque primeiro mexe com a questão da identidade, de como a pessoa se identifica e... É complicado, vamos lá um raciocínio assim, sem é, pensando como é que eu vou falar disso pra ficar legal no episódio para as pessoas não virem me caçar depois. <risos> porque é complicado, porque assim, vou, vou usar, vou usar em exemplos práticos de como falar sobre a questão da autodeclaração racial, é um assunto muito delicado. No Twitter, criaram um perfil é, expor pessoas que estavam fraudando cotas. Até aí era tudo jogo, era tudo festa, todo mundo rindo na cara de brancos fraudadores confesso que até eu ri um pouco de algumas postagens mas eu já estava pressentindo que ia dar problema que ia dar o famoso ruim o que aconteceu? expuseram pessoas que em contextos sociais, né, regionais, diferentes eram lidas de determinadas formas que em contexto, por exemplo, sudestinos não seriam lidas daquela maneira que aquela pessoa se autodeclarou mas tirando isso, o, a polêmica Foi principalmente Que expuseram uma menina indígena Falando que era ela branca E entrou justamente nessa questão Que os critérios né, De autodeclaração, sistema E etc, raciais De se entender como pertencente Daquela etnia, daquela raça É diferente para cada grupo A gente não pode transpor ah, Vamos dizer assim, as Nossas formas, né, os nossos métodos Da negritude para colocar, é, transpor isso para os indígenas, transpor isso para as pessoas amarelas e para qualquer outro grupo que possa existir dentro do contexto brasileiro ou fora dele, que às vezes a gente faz muito isso. Porque eu estou falando, estou é, dando meio que essa volta para dizer isso? Porque assim, tem candidaturas que você olha para a pessoa e você diz, isso tem cara de ser uma pessoa branca querendo fraudar a cota. Só que quando você olha um pouquinho mais de perto, não é necessariamente uma pessoa branca, sabe? Pode ser, por N fatores, uma pessoa parda. Aí entra também toda uma questão da discussão do pardo, né? Que o pardo muitas vezes acaba sendo é, interpretado, visto como, uma, como posso dizer, uma categoria coringa, como se fosse um limbo racial. E tem toda uma questão da... Da, de todo um esforço do, do movimento negro de juntar as duas categorias né, dentro do senso e etc por diversos motivos políticos políticas públicas etc porque muitas vezes a pessoa que se autodeclara parda é também uma pessoa que deveria se declarar como negra porque eu estou falando nessa questão do deveria porque tem todo um processo dentro do contexto brasileiro de embranquecimento de você ter vergonha de se autodeclarar negro, né? Que tem uma força de você falar... Ah, eu sou uma pessoa negra... Eu sou uma pessoa preta... Eu me entendo como negro... Eu me entendo como preto... E por aí vai... E assim... Não estou falando desmerecendo a pessoa que se autodeclara parda por qualquer outra razão ou por não se sentir confortável, por se sentir vergonha e etc. Isso vai da, da trajetória de reconhecimento dessa identidade de cada pessoa e isso varia de contextos sociais que ela esteja inserida. Talvez uma pessoa negra, de pele clara, num contexto onde tenha muitas pessoas negras de tom de pele mais escuro, mais retinto, talvez tenha mais dificuldade de se entender como negra do que num contexto onde só tenha pessoas brancas. Entende o que eu quero dizer? Então, eu acabei até me perdendo um pouco na, na, na questão, desculpa gente, mas aí retomando sobre a questão da polêmica da autodeclaração dos candidatos. É muito bom ver que tem mais candidaturas negras, é, mais candidaturas não-brancas. Só que como eu trouxe também, e a Naila também trouxe também na discussão, até que ponto e qual é a forma de a gente é, verificar que essas candidaturas é, ditas não-brancas são realmente candidaturas não-brancas? Será que seriam pelas propostas para essa população? Será que seria pelo discurso dessas candidaturas? Será que é olhando pelo o tom de pele dessas pessoas é um caminho complicado? Porque como a Yara trouxe também no exemplo, muitas dessas candidaturas acabam ganhando plataforma, ganhando visibilidade e a gente acaba ofuscando as reais candidaturas é, não brancas que deveriam estar ganhando esse espaço, essa visibilidade. Enfim, é complexo. Bem complexo. Antes que eu comece a falar e daqui a pouco eu falo uma coisa que não deva e depois parece pessoas me caçando por causa desse episódio.
0: Mas já foi bem... já deu uma explicada melhor no que... nessa questão aí.
2: Como eu falei, né? a gente precisa entender a nossa história e como a Bia mesmo explicou como é complexo, a gente tem que entender que essa complexidade faz parte... O plano da branquitude, né? Quem vai nos dizer isso? Eu, gente, eu, eu trago muito intelectuais negros porque a gente precisa conhecer os nossos. <risos> é, Clóvis Moura vai falar em Sociologia do Negro Brasileiro quanto nós somos desarticulados, né, que o que a Bia falou, que o pardo é uma nomenclatura principalmente política, mobilizada pelo movimento negro, é exatamente em resposta a essa tentativa de desarticulação. A gente precisa começar a entender que essa dificuldade que nós temos de falar sobre o pardo, sobre o colorismo, porque que é difícil para todos nós, principalmente é, dentro das nossas das nossas famílias mesmo, né? Aí eu já trago e falo, gente, Blackish tem um episódio só sobre isso <risos> a gente, aquele episódio para é, para a gente introduzir o assunto, mas a gente vai ver que é algo que percorre a diáspora toda, né? É que isso é uma estratégia da branquitude de nos desarticular como uma identidade coletiva né? e é um plano muito bem elaborado, chega a gente tem essa dificuldade de falar, chega a gente tem, a gente só precisa que aqui no Brasil, um, um branco ele tenha essa facilidade de se, auto, de se autodeclarar como negro, numa, numa nomenclatura que nós criamos e que, a gente, e que nós tivemos que criar e que a gente não pode abrir mão há um curto tempo, porque, exatamente como a Bia falou, muitos dos nossos ainda estão embebecidos né dessa, é, dessa política de branqueamento que teve, desse padrão de beleza branca. Né? A gente tem que falar aqui de representatividade, dos estereótipos racistas e da criação do padrão branco de ser e viver no mundo que nos força psicologicamente, e aqui estamos falando também de questão de saúde mental da população negra, de negar a nossa negritude. né? Então, é, a gente precisa compreender que essa dificuldade que nós temos de falar, que esses ataques que ocorrem quando a gente fala que a vista correta, a gente morre de medo de falar porque a branquitude planejou isso, e a partir do momento que a gente consegue entender que isso faz parte do projeto da branquitude para nos articular, é que a gente consegue construir uma maturidade de nós negros discutindo essa questão que é o bendito do colorismo, que é falando em termos mais né, científicos que é a pigmentocracia que é a passibilidade ou não, ou que eles ou que a branquitude tenta dizer que é uma passibilidade, que a gente sabe que as pessoas de pele de negras de pele mais clara sofrem com racismo, a gente sabe como é, o racismo que a branquitude impõe a todos nós negros eles impõem de formas diferentes exatamente para nos desarticular e aí a gente precisa compreender é, tudo isso, ter maturidade e estratégia política para nos articularmos e criarmos uma identidade coletiva exatamente para a gente conseguir impedir que a branquitude continue nos desarticulando toda vez que a gente avança. Porque que é isso? A gente teve uma grande conquista. O financiamento foi uma grande conquista. O pardo, né? o conceito pardo, foi uma grande conquista. E a gente conseguiu gerar a, as cotas raciais das universidades nos concursos públicos, que é uma grande conquista. Só que a branquitude ela avança. né a, a vantagem de ter o privilégio é ter tempo, é ter tempo de sobra para pensar em como me silenciar novamente. E aí é importante, a partir dessa conversa e, dessa, e, e desse entendimento de, de, de coletivo nosso, a gente entender que esse pardo ele é importante e aí eu digo que ele é importante até para os indígenas, né? Que muitas vezes são apagados dentro do pardo, mas que se eles puderem se apropriar, assim como a branquitude se apropria, que eles também é, se aproveitem, né? porque eles são os, os verdadeiros os nossos verdadeiros aliados na luta antirracista. Então, assim, eu, por exemplo, não tenho problema nenhum de um indígena entrar por cotas de negros, de um indígena se beneficiar, porque a discriminação, que aí é onde a gente vai para o sujeito de direito da política de cotas, o sujeito de direito dessa nova interpretação, porque a gente não tem uma regulamentação do financiamento, que é esse o problema, né? e que é o que o TSE é, precisa pensar, é que o sujeito de direito que tem que se beneficiar desse financiamento, assim como o sujeito de direito... Que, é, que tem que se beneficiar das políticas de cotas nas universidades de concurso público, é aquele que sofre a discriminação racial por causa do racismo estrutural. Então, a gente, tem que comer, a gente precisa de uma comissão de etérea identificação, de uma comissão especializada e a nível regional, exatamente para identificar o que a Bia falou, de que numa região... Porque nós, leigos, nós como cidadãos, a gente, tipo, nessas eleições a gente está tendo que fazer essa cobrança né, essa cobrança de, de regra é, e aí a gente está acabando, como a, a Yara falou, gerando uh, muito, muita visibilidade para esses brancos que foram na onda sendo que é papel principalmente do TSE principalmente das instituições Criar uma regulamentação, é o que a gente tem que cobrar para as próximas eleições, que a gente tenha uma comissão de heteroidentificação feita por especialistas que conhecem as especificidades do racismo brasileiro e as especificidades do racismo de cada região, exatamente para eles é, garantirem que os beneficiários sejam sujeitos de direito dessa política, que é, querendo ou não, aqueles que sofrem discriminação né, naquela região porque é isso a gente tem essa distribuição desigual, nós temos essa não esse não acesso às universidades aos concursos públicos porque ele sofre uma discriminação racial, do Bendito do Pacto Narcisco da branquitude que já está dentro dessas instituições. Então, são eles que têm que ser os beneficiários desse direito. Então, uma pessoa negra, de pele clara, que não é identificada como negra, no Norte, por exemplo, lá, ela não deveria mesmo acessar esse direito, porque ela não vai ser prejudicada ali. Mas essa mesma pessoa, com essa mesma tonalidade e características por ela ser discriminada, por exemplo, no Sul, lá ela tem direito a esse acesso. Então, a gente precisa de uma regulamentação que garanta que essa pessoa ela tenha o acesso na região correta onde ela sofre essa discriminação, porque aí a gente está garantindo exatamente que é o objetivo que a gente criou essas leis, que é o objetivo que a gente criou essas regulamentações, que pessoas que seriam preteridas de acessar esse espaço devido à sua cor de pele, devido à sua identidade racional, elas possam acessar esses espaços. E aí, é uma conversa que é muito dolorosa da gente conversar, é, é uma conversa que nas redes sociais, exatamente, uma rede social que estamos aqui a nível nacional, né, gera essa briga, porque uma pessoa que é negra aqui em Brasília, não vai ser negra em outras regiões, e aqui em Brasília ela está se beneficiando, mesmo ela sendo lida como branca. A gente tem que entender, gente, raça é uma construção social, e o Brasil, ele tem uma dimensão de um continente, então a raça vai variar sim, dependendo da região, a leitura racial vai variar sim e a discriminação que essas pessoas vão sofrer vai variar então a gente tem que começar a entender quem é o sujeito de direito beneficiário para cada região e parar de discutir isso é, de forma esvaziada porque senão a gente continua caindo nessa lógica da branquitude de nos desarticular eu sou uma pessoa que quando alguém uma pessoa negra de pele, clara me pergunta, todos vocês já devem ter passado por isso que a galera vem e pergunta, ah eu sou negro eu pergunto, o que importa essa pergunta para você, o que importa você se identificar como negro? Para que você quer responder essa pergunta? A partir daí é que a gente vai ter uma discussão, porque se você quer responder essa pergunta por uma questão de identificação com o povo é uma coisa. Agora, se você quer responder essa pergunta só para passar numa prova e depois não se identificar mais, então aí é porque você já não, você não é lido no espaço onde você está. Como uma pessoa negra, você é lida como uma pessoa branca e você não é o beneficiário de sujeito de direito dessa política. Apesar que você pode ser, numa questão mais macro, uma pessoa negra assim de pele clara em outras regiões, sofrer racismo. E aí, nessas outras regiões, você é você é esse sujeito de direito. É uma discussão complexa, é algo que a gente tem que pensar, e a gente tem que pensar com muito cuidado, porque também, assim como a gente pode beneficiar, a gente pode, dependendo dessa banca, dependendo de como for feita essa regulamentação, que aí a gente tem que lembrar novamente, essas instituições ainda tem uma maioria branca, e uma maioria branca que não quer que a gente chegue, né a gente tem que tomar todo um cuidado, mas a gente tem que pensar nessa regulamentação, a gente tem que começar a conversar sério e parar de atacar as pessoas que estão discutindo isso, porque senão a gente, a gente vai continuar no silenciamento da discussão e vai ser que nem o que foi o, o século passado, a gente não podendo discutir sobre racismo e todo mundo sofrendo racismo, a gente tem que começar a avançar e pensar em regulamentação séria, em pensar em políticas públicas, porque é isso, os nossos mais velhos eles lutaram muito pelo pardo é, o, o, a gente precisa garantir direitos o, por enquanto ainda usando esse pardo e tentar principalmente não invisibilizar mais tanto os indígenas enquanto esse pardo tiver incluindo os indígenas ok mas mas enquanto esse pardo tiver excluindo os indígenas então não está nada ok porque eles, se a gente está aqui sobrevivendo hoje é graças a muitos à população indígena a gente tem que começar a discutir porque se a gente é subrepresentado, eles que foram exterminados em maior quantidade, é pior ainda e as condições das pautas deles, das políticas deles, que é urgente, ela tá menos representada ainda. Então, a gente tem que se unir e aí é uma união que depende muito dessa discussão de autodeclaração,
3: de etérea identificação e desse bendito, desse pardo. <risos> Eu tenho uma pergunta é, para as duas, na verdade, porque, assim, esse ano, é meu, essa eleição, na verdade, é a minha última eleição como estudante de jornalismo. Na próxima eleição, eu já serei uma pessoa formada, né? Porque eu me formo no início, do, no meio do próximo ano. Então, assim, é, enquanto tudo... Assim, eu tenho uma proximidade maior com a academia do que com a prática da profissão, e aí isso acaba sendo mais fácil para mim falar sobre ideias de como a gente pode colocar esses assuntos na mídia. E aí, quando a gente chega né, dentro de uma mídia que já é formada de uma maneira um pouco mais dura, com a coisa um pouco mais prática, isso acaba sendo uma ideia muito sonhadora. E eu percebo isso hoje em dia, estagiando numa, numa empresa grande, dentro do Estado, em que, às vezes, eu consigo passar alguma coisa, alguma ideia que eu sei que né, faz parte das nossas lutas, mas outras eu não consigo. Então, assim, o que, o que eu queria saber de vocês que são cientistas políticas, que estudam isso diariamente, é como que a gente, na mídia, faz, como é que a gente noticia essas coisas, como é que a gente consegue falar sobre essas candidaturas, como é que a gente consegue falar sobre esses projetos políticos, sobre tudo isso, dentro de uma mídia, que é, não é tão aceitável assim, que faz um jogo político muito grande, que, por muitas vezes, dita quem vai vencer, quem não vai. Então, o que eu queria mesmo saber de vocês era isso, como é que vocês enxergam o papel da mídia é, dentro desses processos e o que é que a gente pode fazer é, para melhorar isso, para melhorar esse jornalismo hoje em dia. Porque, para mim, pode parecer um pouco mais cheio de ação, mas eu tenho muito essa questão de saber que, para mim, que estou mais perto da academia, é mais fácil idealizar isso, mas aí quando você chega num conglomerado de mídia que já manda, já tem todo um texto pronto, é um pouco mais duro conseguir fazer isso, então como essa geração que está chegando agora é quem pode ter esse poder, é quem pode conseguir convencer certas cabeças, eu queria mesmo saber de vocês, se vocês têm uma resposta para isso, ou se é mesmo uma questão de construção.
1: Bom, é bem complicado, assim, todas as questões são complicadas, né? envolvendo raça, infelizmente. É, normalmente uma estratégia que eu utilizo e observo muito da comunidade LGBT durante muitos anos foi de codificar os seus recados, sabe? E eu acredito que pode ser um, um certo caminho, porque assim, para um bom entendedor, um pingo sabe, um é um ponto, é, enfim, vocês entenderam qual é o ditado, me enrolei aqui, então a gente pode tentar pensar talvez formas de escrever que pessoas que a gente quer que chegam aquele recado, elas entendam aquele recado, só que isso fica muito mais difícil quando a gente pensa em mídias televisivas ou nos grandes aparatos de mídia, porque assim, a mídia, bem ou mal, ela faz parte de um aparelho ideológico do Estado e também muitas vezes repressivo, porque a mídia ela acaba, ela acaba fazendo esse papel, ah, a mídia é, é livre fala sobre o que quiser, mas a gente sabe que ela está alinhada com os interesses da, da elite e muitas vezes com o interesse do governo em algumas agendas, tanto que tipo não é muito estranho a gente ver algumas emissoras batendo no presidente, mas está ali assim, batendo palmas na agenda econômica Que acaba de certa De certa forma não, que acaba diretamente Possibilitando e corroborando A diversas políticas assim, genocidas né, aos povos indígenas, ao povo negro e por aí vai. E separar essas duas, essas duas coisas, né a pauta econômica e a pauta política e é, ideológica, é tão irreal, né? Fico pensando o tipo de malabarismo retórico que tem que ser feito que é puramente desonesto. Então, assim, uma resposta pronta, não eu acho que não há, não existe, acho que é construção coletiva mesmo. Essas pessoas que entrarem nas faculdades, principalmente essas pessoas que muitas delas são pessoas também das políticas de cotas, que têm consciência de classe, consciência racial, né? a diversidade no geral pode acabar surtindo efeito. Na, assim, no futuro de diversas profissões, até mesmo dentro da nossa área da ciência política. Né? É, eu e a Nayla, a gente acabou se esbarrando dentro de, um, de uma área temática sobre raças e foi a primeira edição da, dessa área temática. E o Congresso já estava na 12ª edição e ele ocorre a cada dois anos. Aí você pensa, quanto tempo levou para eles finalmente ter uma área temática é, específica para a raça. E é muito estranho a gente pensar que a própria área da ciência política, né, a própria área política não discuta a raça. Entende? Então isso deve Ser reflexo de todas as outras áreas De saberes, principalmente A questão da escrita, que tem um Tipo de racismo que já vi várias Outras pessoas negras falando sobre a forma Como elas escrevem, que é censurada Por seus orientadores E outras pessoas, como se a nossa Forma de escrita fosse errada A gente pode até seguir a norma culta A gente pode seguir todos os acordos ortográficos inimagináveis Mas a nossa forma De se expressar é sempre criticada Criticada. Então, eu acredito que, infelizmente, é ficar, assim, água mole, pedra dura, bater até furar esse bloqueio.
2: É, eu tô totalmente contemplada pela Bia, sabe? Eu acho que é cada um ocupando, e eu falo não só do jornalismo, mas esse é o projeto, né, do nosso povo, de ocupar todos os espaços, então assim como a galera do direito tá lá ocupando, disputando esse espaço judiciário assim como nós temos aí os políticos negros ocupando esse espaço legislativo nós temos, graças a Deus até que enfim, os médicos negros aí garantindo uma disputa na saúde é os jornalistas estarem aí disputando diariamente esse espaço que é um espaço de poder, nós temos que disputar todos os espaços de poder e eu acho que é pensar que é uma disputa coletiva se eles nos desarticularam no passado, vamos nos articular agora contra esse sistema. Eu acho que é vocês, jornalistas, na hora que estiverem sendo boicotados, assim como as candidaturas negras foram lá, botaram a boca e falaram, ó, oh, estamos sendo boicotados, nos ajudem. E a gente foi lá fazer pressão. Muitos jornalistas foram lá, estão noticiando, estão falando sobre. Vocês, jornalistas, é falar, ó, oh, me ajudem, eu preciso fazer essa pauta, façam pressão para essa pauta, para o meio midiático que eu estou. Entendam que essa pauta ela é importante para eu poder noticiar, para eu poder falar dela. Eu acho que é a gente se articular. Hoje a gente tem aí os influencers negros, eles são boicotados, eles recebem menos que os brancos. A Bia falou do racismo algoritmo, né? A gente sabe, eu adoro o Nina da Hora e Tarcísio falando disso 24 horas por dia, graças a Deus que estamos aí, que eles estão aí falando, dizendo que é esses algoritmos são feitos por, por alguém e a maioria desses, desses alguém são uma branquitude que faz a, a maior visibilidade para os brancos, mas mesmo assim nós temos os digitais influências negros, nós temos uma rede, nós somos 56% É vocês jornalistas nos acionando quando precisarem e a gente acionando vocês quando precisarem a gente tentar colocar essa pauta e fazer pressão em todas as instituições então é, a gente votar em candidaturas negras, mas a gente também é, votar e apoiar pessoas negras em todos os espaços que elas estão, a gente precisa se colaborar, é, assim como a, a Bractude tem um pacto a gente também tem que fazer esse pacto né? a gente também tem que fechar esse pacto de uma vez por todas e nos ajudar em todos os ambientes, porque como a Bia falou, não é fácil é, nós somos silenciados nós somos menosprezados nós somos desvalorizados Principalmente somos muito roubados, né? Se na academia nós temos muita apropriação da produção, principalmente de mulheres negras por homens brancos, porque o crédito é sempre deles. Eu imagino que no jornalismo, e assim como todas as outras áreas também são, então, já que a gente não tem apoio de, é, das instituições, não temos o apoio não temos apoio da própria sociedade, não. o racismo é estrutural, então que a gente encontre apoio, se aquilombe e que a gente se ajude que a gente faça ecoar as vozes dos nossos e que a gente faça pressão dentro de todas as instituições para os nossos serem ouvidos cada vez mais e diariamente.
3: Pronto, é isso. Eu me senti é, extremamente contemplada porque é basicamente o que eu venho tentando fazer desde que eu comecei, que é uma coisa pequena, é uma coisa simples, é... Eu por eu mesma, eu vou colocar num texto. Tô fazendo aqui uma pauta e aí... É, primeiro eu já evito todo e qualquer termo pejorativo que geralmente é usado. Então eu corto e aí eu coloco uma pauta, sei lá, sobre cultura. E aí eu coloco um, um escritor, um ilustrador ou um ou personagem da matéria. Eu coloco uma pessoa negra que vai dar uma vivência e ela vai falar um pouco mais sobre um tema que não era 100% a ideia da matéria, mas que foi como a fala dela, e como a fala dela acaba entrando. Então, aquilo tá ali, sabe, é básico, é pequeno, é simples, mas é uma coisa que eu, enquanto não tenho nenhum tipo de poder, só tenho aquele espaço, eu consigo colocar, é literalmente um trabalho bem de formiguinha, mas aí num, num dia específico eu consigo indicar um, aquela pessoa para uma outra matéria, e aquela pessoa... É, depois me passo contato de outro e assim vai sendo, até que a gente consiga é, que em todas as matérias que, que saem é, de uma maneira positiva, tenha um personagem que possa falar de uma maneira que não soe negativo que seja espaço, que tem espaço né então, é, eu acho que é, é literalmente isso que eu tento fazer, pelo menos às vezes não dá certo, tudo bem paciência, uma hora vai, e às vezes dá e essa pessoa acaba tendo voz e dando voz pra outras pessoas, e é isso é uma coisa bem devagarzinho, mas Acho que o importante é que está acontecendo.
0: Então, eu acho que é isso. A gente passou muito bem. Tem muito mais que pode ser discutido. A gente poderia ficar aqui mais uma hora falando sobre diversos assuntos que perpassam as candidaturas e políticas negras, é, políticas de incentivo e tudo mais. Mas, para não deixar esse episódio tão grande, a gente vai terminando por aqui e vamos para as indicações. Indicações de episódio, começando com quem já é da casa. e Yara, o que é que você manda aí pro pessoal essa semana?
3: Olá, pessoal. Essa semana eu vou indicar para vocês é, uma entrevista, na verdade, que é, tá lá na Netflix. É daquele quadro é, que, que, na verdade, tá na Netflix como uma série que é o próximo convidado dispensa a apresentação do David Letterman. A última entrevista, que é o último episódio, é com a Liso. E ela fala bastante é, sobre... É, a arte dela, sobre a vida dela sobre ela ser enxergada como uma mulher negra, gorda e como é isso como é que é, que é a arte dela muitas vezes se resumida apenas a isso se existe é só como isso que ela é muito mais que a arte dela é muito mais então uma entrevista bem bacana muita coisa que ela falou ali eu já tinha ouvido dela em outras coisas que ela tinha falado é, mas eu acho bem legal assistir né porque são 47 minutos é bem curtinha é, a fala dela é muito importante então assim que eu vi que tinha saído com ela eu fui atrás e eu me senti extremamente contemplada, então a minha indicação de hoje é só quem quiser quem puder né, tiver tempo pra assistir a série inteira, eu acho que as entrevistas do Letterman são muito boas mas essa em específico da Liso, ela foi sensacional, então a minha indicação pra vocês hoje é esse episódio é o último episódio da terceira temporada não tem problema, né, assistir aleatoriamente, porque são literalmente entrevistas, então não tem nenhuma relação, é, e por isso eu tô indicando esse episódio é o próximo convidado para apresentação Do David Letterman E a
1: entrevista com a Liso
0: Nossos convidados agora por Ordem Alfabética, Bia O que é que você manda aqui para o pessoal?
1: Então, ultimamente eu tenho estado muito na vibe De ficção científica E meio saudosista Então eu tenho, eu, para recomendar É uma série spin-off Do Star Trek Que é Deep Space Nine A tradução é Espaço Profundo Acho que ficou assim em português mas por que eu estou recomendando essa série? Ela me chamou muita atenção, principalmente pela diversidade racial que tem na série. Que é uma série dos anos 90. Pelo fato do protagonista ser um homem negro. É um comandante da estação espacial. E ele tem um filho. Então a relação pai e filho é muito interessante. E tem várias questões bastante atuais que são discutidas hoje. Tipo, é, religiosidade na política... Planetas que estão que lidando com, com ditaduras e por aí vai. Então, sem mais, não querendo dar spoiler nem nada, mas
0: vale muito a pena assistir. E, Naila, o que é que você indica aí para os nossos ouvintes?
2: Então, gente, a minha série eu vou indicar uma que já está já em um bom tempo, mas que eu acho importante exatamente pela pauta que nós tratamos aqui, que é Raio Negro, que eu acho que é uma ótima referência para a gente entender a importância de ter uma representatividade negra positiva, de ter alguém que luta, principalmente no caso da série, por uma educação de qualidade, por acreditar no futuro da nossa juventude, que é aqui no Brasil... É, está sendo exterminado. Então, eu acho que é uma série fundamental para a gente poder assistir com a família e aí discutir a importância de políticas públicas feitas por pessoas negras.
0: E Naila, recentemente, fez um curso onde... É, sobre ciência política, onde ela trazia o Raio Negro como uma das referências do curso foi uma ideia, uma sacada muito boa de misturar política com cultura pop para explicar, sabe, essas, essas coisas que às vezes é difícil de a gente entender. Então, se alguém, se a Naila é não sei se vai ter outras edições do curso, Naila é pode até soltar alguns spoilers aqui, mas se tiver, recomenda aí que façam, hein?
2: É, eu pretendo fazer até porque o pessoal está me cobrando. <risos> Só que não vai ser tão próximo agora exatamente porque estamos aí tentando entrar num doutorado. E como a Bia muito bem falou, ciência política não é fácil. Como a gente falou é, esse episódio inteiro aqui, se a elite política ela é pesada, a, a elite acadêmica ela é pior ainda. Principalmente para a gente pautar a questão racial. Mas, gente, eu prometo que eu vou trazer... Vou fazer a segunda edição do curso Trazendo novas séries Até porque agora nós já conhecemos A maravilhosa do Lovecraft Country E se tem algo que dá para discutir Política é nessa série
0: E vou trazer aqui minhas indicações A própria Naila citou Minhas indicações aí durante o episódio Mas vou formalizá-las aqui Que são dois perfis no Twitter Um é a Nina da Hora Que é arroba Nina de Hora E o outro é o Tarcísio É o Tassizio Silva que é tarcísio, Silva, Tarcísio com Z, que está muito em alta essa discussão sobre é, algoritmo racista e todas essas coisas de tecnologias e raça como interferem, não só dentro das redes sociais. E os dois, eles têm conteúdos muito interessantes sobre isso. Então, são dois perfis que eu sigo, que eu consumo conteúdo e indico muito. Provavelmente, boa parte dos ouvintes já devem conhecer, principalmente é, as pessoas que acompanham mais influências negros, se bem que eles não se consideram influências, né? eles são cientistas, que é, divulgam o conteúdo nas redes sociais para chegar a mais pessoas, então quem tem interesse nessa área de tecnologia e como ela é, se entrelaça com a raça, indico muito esses dois perfis, o Nina da Hora e a Tarcísio Silva, que é muito interessante, e o Depois da Roda, recentemente, fez um episódio com a Nina da Hora sobre racismo, é, sobre algoritmo racista, que eu também indico bastante. E é isso. Agradecer aqui as nossas convidadas, Bia, Naila, muito obrigado aqui por voltarem para o Recast, por darem essa aula aqui e que os microfones estão abertos para vocês para voltarem e falar sobre várias coisas como a gente fala por aí.
3: Obrigada meninas, foi ótimo Mais um encontro com vocês Eu sempre aprendo tanto toda vez que vocês aparecem por aqui Não só aqui, né, seguindo vocês nas redes sociais também Já conheci tanta gente interessante Por causa dos RTs que a Naila dá Então é muito bacana essa troca Eu recomendo vocês a seguirem os perfis delas também Porque é, é seguindo essas pessoas que a gente consegue conhecer outras E ir entendendo mais, aprendendo mais Eu aprendo todas as vezes Tanto nas participações delas Quanto no, nos tweets, quanto nas coisas Às vezes é só um RT num, Numa pessoa que tá falando sobre algo E aí eu vou ver no perfil daquela pessoa E ela tem uma especialização naquilo que ela tá falando E aí eu começo a seguir E vou aprendendo mais sobre aquilo E assim a gente vai seguindo, muito
0: obrigada E junto com a despedida de vocês, façam o um mechão aí de vocês né? de, Das redes sociais de vocês De trabalho de vocês, podem mandar ver
2: É, Gente, obrigado pelo convite É muito bom voltar aqui É muito bom me aquilombar com vocês que eu posso dizer, né? Sigam depois da roda. <risos> Parceiro aqui já. <risos> é, me sigam nas redes sociais. É, apesar de eu estar um pouquinho meio parada eu discuto bastante questão racial e política, eu gosto muito de referenciar os nossos de trazer os nossos porque se a Branquitude tentou silenciá-los apagá-los, é, eu acho que é o papel de nós novinhos de não inventar a roda mas de bebermos muito da fonte da nossa ancestralidade, então no meu Instagram vocês vão encontrar muitas e muitas referências à intele intelectuais negros, principalmente brasileiros que falam sobre política, que nos ajudam a entender essa realidade que a gente está vivendo. O meu arroba é arroba Naila, com H, Nv, tudo junto, é, em todas as redes sociais. E, gente, novamente, muito obrigado, que bom esse aquilombamento, que bom que vocês fizeram esse episódio para uma questão tão séria e tão importante quanto é, as eleições.
1: Bom, eu me sinto praticamente em casa já. Minha segunda participação aqui no Highcast é sempre muito bom, é, seja para discutir pautas mais leves ou pautas extremamente relevantes, Agradeço pelo convite. Também está sendo um prazer conhecer a Naila. Meio, eu ia dizer pessoalmente, mas não tão pessoalmente assim, né? Virtualmente, já que as interações sempre foram bem transversais, assim, no Twitter. É sempre bom ver outras pessoas negras ocupando outros espaços, principalmente a ciência política, que se faz extremamente necessário. No caso, eu ultimamente já tenho evitado entrar muito nessas questões, porque eu tenho tentar poupar um pouco da minha saúde mental, mas normalmente eu trabalho mais por, com questões LGBT, né, principalmente pautas trans. É, nessas eleições, votem em candidaturas negras e votem em candidaturas trans. Melhor ainda se for uma candidatura trans e negra, fica a dica. E minhas redes sociais. Então, é, vou divulgar aqui meu podcast também, é, Vamos Nós, o Ilávamos Nós, o arroba dele é arroba e nos o V é mudo. E minha rede social pessoal, eu ainda estou pensando em talvez mudar o arroba, porque toda vez que eu tenho que falar ela, é a mesma dor de cabeça. É Lumiphoenix, l u m e p h o e n i x Depois, uma outra oportunidade, eu conto o porquê dessa arroba. Muito obrigado novamente, tchau, tchau.
0: É isso aí, para seguir o Highcast nas redes sociais, arroba Highcast oficial, tanto no Twitter como no Instagram e como a Bia bem falou voltem candidaturas negras, vamos fazer essas candidaturas virarem eleitos e termos políticos negros aí nos representando aumentar essa representatividade em todas as esferas da sociedade até daqui a 15 dias e tchau, tchau